0: E temos também política com, lembra dele? Pedro Venceslau. Olá, Pedro.
1: <risos> Boa noite, Manuel. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Estou de volta.
0: Uau, Pedro. Que temporada que a gente viveu sem
1: você aqui, Pedro Venceslau. Parece que foi um mês meio longo, né? Esse mês de janeiro. Eu já estava por <risos> Rebellion de janeiro para fevereiro, né? É, exato.
0: Teve de tudo. Bom, bem-vindo de volta. Descansou bastante, Pedro?
1: Ah, deu para aproveitar bastante, depois para viajar um pouco, acompanhando os, os acontecimentos meio de longe e acompanhando a minha portuguesa voltando para a Série B, infelizmente.
2: <risos>
0: Calma, Pedro, ainda dá, ainda dá para se recuperar. Ô Pedro, bom, vamos começar aqui que o um grande debate do momento no país, um dos grandes debates, né, diz respeito à relação do governo e do presidente Lula com o Banco Central, né, uma pressão que o Lula tem exercido fortemente contra presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a maneira como a instituição tem agido para segurar a inflação, ah, na visão ah, do governo petista, os juros poderiam ser mais baixos, no momento em que o Banco Central tem, de maneira formal, garantida a sua autonomia. Queria te ouvir um pouco sobre as razões desse, desse conflito instaurado neste momento, no princípio de governo, Pedro.
1: Pois é, depois desse agitado mês de janeiro, que é o presidente Lula precisava encontrar um novo antagonista. Já houve uma espécie de desgaste de material desse antagonismo com Bolsonaro, que está exilado lá em Orlando, ameaçando ir para a Itália. E o Lula precisava criar uma nova, um novo adversário político, até para justificar lá na frente um eventual ano ruim na economia. E eu, assim que voltei de férias, né, Manuel Leandro, me deparei com uma verdadeira campanha que não se, não se resume ao Lula, vem vários petistas, blogueiros, deputados, criticando muito duramente o Campos Neto nas redes sociais. O deputado Ivan Valente, do PSOL, por exemplo, classificou o presidente do Banco Central de inimigo do povo. E reclamou pelo fato de que o Campos Neto ainda está no grupo de zap do governo anterior, né? só lembrando que o Campos Neto, que é neto do ministro do Planejamento, Roberto Campos, que foi ministro entre 1964 e 1967, aliás, um dos responsáveis por criar o BNDES, está é, nesse governo é, com a autonomia do Banco Central sendo ameaçada. Né? Agora, até os próprios petistas admitem que não existe a menor possibilidade do presidente Lula encampar de fato um movimento, nesse momento, para derrubar o campus neto da presidência do Banco Central, embora essa possibilidade é, tecnicamente exista. Né? Quando foi definida a autonomia do Banco Central, deixaram lá uma brecha para que se o presidente do Banco Central não cumprisse com determinadas metas de inflação, ele poderia ser exonerado. E é, tem quem diga que se você examinar com lupa a gestão do Campus Neto, ele não teria cumprido essas metas de inflação. Então, haveria ali um espaço para fazer esse movimento. Só que seria muito trabalhoso, custo político muito alto, precisaria ter maioria no Senado. Isso iria acarretar também desgaste com o mercado, ia acabar gerando um efeito negativo para a própria economia. Então, é, criou-se ali uma espécie de, de movimento de apenas retórico e uma crítica do governo Lula, mas sem uma intenção real, nesse momento de acabar com a autonomia do Banco Central, porque ele teria que esperar até 2024, quando termina o mandato. Então, nesse jogo, que interessa, na verdade, aos dois, os economistas avaliam que vai ficar tudo no empate, como me explicou o economista André Perfeito, que fez um bom resumo, que a gente pode escutar agora
2: todo o envolvendo o Lula e o Campos Neto, na minha opinião, não passa de um jogo de cena, e por um motivos bastante simples. Né? Do lado do Lula, né, ele está muito pressionado a respeito da taxa de juros no Brasil, que é bastante elevada. Vale notar que não é só a gente do PT que está pressionando ele. Em reunião recente na Fiesp, muitos empresários falaram da taxa de juros, mas ele não vai, de forma alguma, destituir, tirar a independência ou, enfim tirar o Campos Neto. Né? Isso daí seria um gasto de um capital político e um custo em juros elevadíssimo. E, por outro lado, o Campos Neto está fazendo o jogo institucional do Banco Central. Ou seja, né? ele é uma espécie de conta-erro do ruído que surge do outro lado. Mas, além disso, a gente sabe também que o Campos Neto não vai conseguir manter uma taxa Selic de 13,75% ao longo desse ano. Vale notar que, em meados desse ano, em junho, o IPCA deve estar em torno de 3,85%, 4%. Quem, sendo consciência, acha que vai se manter uma taxa de juros de 13 com uma inflação de 4? Não dá para manter isso durante muito tempo. Então, isso tudo é um ruído e mais do que isso. Né? É uma forma dos dois lados arranjar escape para as tensões que eles estão vivendo é, na, assim, na sua vida mais imediata. Então, isso tudo tem que ser visto com alguma cautela, na minha opinião. Não é tão grave, talvez, quanto pareça.
0: Tá aí, o André Perfeito em entrevista para o Pedro Venceslau falando um pouco mais sobre essa situação que tem mobilizado o debate. Né? Ah, hoje houve um café da manhã com veículos simpáticos ao governo, podemos colocar dessa maneira, Pedro? E, e aí o Lula disse ali neste evento, não quero, segundo o site 247, ele teria dito não quero confusão com o Banco Central, eu não discuto com o presidente do BC, ele deve explicação ao Congresso Nacional, quero é, que o Brasil volte a crescer e a distribuir renda é, teria sido a frase, a declaração feita por Lula neste encontro, neste café da manhã, a nesta terça-feira. Bom, o fato é que e o Lula sabe disso, é curioso pensar que no Lula 3 ele vai cometer esse tipo de atitude com toda a experiência já acumulada, que qualquer presidente, quando palpita demais na política econômica, dá muitas declarações, mexem com as expectativas, mercado, e aí você tem taxa de câmbio elevada, tudo isso diante de uma confusão criada pela própria retórica do Lula, uh, mesmo que o André Perfeito diga que a crise em si não é tão grande, mas em grande medida causada pela própria, pelo próprio Lula, né Pedro?
1: Daí gera desgaste, né? gera uma dificuldade ainda maior de você é, controlar a, infração, a inflação. Tanto é que um, um dos maiores críticos dessa ofensiva do presidente Lula contra a, o Banco Central, contra a estratégia do Banco Central, é justamente o ex-ministro Henrique Meirelles, que foi o presidente do Banco Central no governo Lula. E o Lula costuma dizer que o Meirelles tinha 99,9% de autonomia. E o Meirelles tem dito em várias entrevistas que é, é, o Lula está agindo politicamente, mas isso pode ter consequências. Tem quem diga que o Lula, nesse Lula 3, está fazendo um governo em várias frentes, mais à esquerda do que foi o Lula 1, do que foi o Lula 2, mas na área econômica estaria sinalizando que pode voltar à tal da nova matriz econômica da Dilma que nós sabemos que não deu certo. Né? Essa nova matriz econômica acabou desencadeando uma crise enorme e deu no que deu no caso do governo Dilma. Então vamos ver até onde vai né? esse jogo de pressão, porque quando o presidente Lula faz uma declaração, deflagra o movimento, é, o partido, os seguidores e o mercado estão sempre muito atentos e vão seguindo é, o, o, o andar da carruagem, né, é, Emanuel e
0: É isso. Bom, para fechar, o Pedro ficou de férias. Não sei o quanto nas férias ele também se dedicou a assistir a séries, filmes, tudo aquilo que compõe um repertório do Pedro em série. O que, que você compartilharia com a gente? Ou você só ficou vendo as ondas do mar em loco, Pedro?
1: Eu aproveitei para ler um pouco, mas claro, não deixei de ver séries. né? Eu estou assistindo The Last of Us, da HBO, HBO e HBO Max. Que está sendo disponibilizado a conta gotas, para quem não conhece, é inspirada, uma série inspirada num videogame de mesmo nome. E quando você começa a ver a série, ela é muito parecida com o Walking Dead, né? Tem uma pandemia, tem Zumbi, tem o um fim do mundo, o um Apocalipse, etc. É, quando a série parece que vai começar a andar em círculo, ela dá um grande salto de qualidade, especialmente no terceiro episódio. O terceiro episódio é um dos mais interessantes, eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas é um episódio bastante bonito, sensível. Aí depois veio o quarto episódio, que é bom também, eu estou sentindo que a série vai melhorar ainda mais. A HBO decidiu antecipar, inclusive, o Quinto episódio, é o quinto episódio exato, para sexta-feira às 10 horas da noite. Geralmente o episódio é colocado no ar no domingo. Então, é um sinal aí que eles estão temendo um pouco que haja um, um esvaziamento da série, que é a grande aposta da HBO, uhum. né? A série de maior audiência da HBO desde House of Dragon. Então, eu tô com esperanças e tô gostando, viu? É,
0: é isso. Vamos aguardar. Eu estou também com um passo de espera. Eu estou achando que o marketing está maior que a qualidade do que tem sido apresentado, mas não que está ruim, mas o marketing é bem grande mesmo. Vamos aguardar aí para ver o, o desenrolar da série. Pedro, obrigado. Bom que você está de volta. A gente se fala, meu caro.
1: Valeu. Um abraço a todos.
0: Valeu.